0: O Paulo Miller Roque, mais conhecido como Meu Pai, vem compartilhar uma jornada de vida com muitas transições de carreira. Ele nasceu no Rio de Janeiro, se formou em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mas nunca deixou que um diploma limitasse sua área de atuação. Ele tinha o sonho de adolescência de ser piloto, inspirado na carreira do seu pai. E ele tinha uma vontade enorme de conhecer o mundo, que foi um pouco desencorajado pela sua mãe ela morria de medo de ter dois membros da família se arriscando pelos ares. Então ele partiu para a construção de destilaria de álcool e atuou nesse segmento por quase 10 anos. Até que um dia ele ouviu falar, em 1984, que os computadores seriam um item necessário para a vida de toda pessoa, de qualquer brasileiro, e embarcou numa jornada de 45 dias pelos Estados Unidos para tentar ganhar uma representação comercial. Gente, vale lembrar que nessa época não existia WhatsApp, não existia internet, ele só ouviu falar e foi na cara e na coragem. E deu certo. Ele começou a trazer com exclusividade para o Brasil marcas como a Worldstar, Electronic Arts, Lucas LucasArts, entre muitas outras. Traduziu mais de mil jogos de computador o por português e vendeu milhões de cópias no país. Quando a sua segunda filha nasceu, eu sou a primeira, só para vocês saberem, ele viu que podia juntar os games com a educação infantil e abriu uma empresa com foco no tema, que durou 10 anos. Já teve call center, já fez venda por catálogo quando a internet não existia, liderou a Associação de Combate à Pirataria de Software no Brasil, a Abis, e hoje ele continua focado em tecnologia, mas com uma empresa de identidade digital. A sua persistência, disciplina e cara de pau, vamos combinar, muitas vezes levaram ele para caminhos que nem... O próprio imaginava. Vamos embora conhecer essa estrada? Apertem os cintos, que a viagem do Paulo já começou! Oi, pai! Oi caroneiros, sejam bem-vindos ao De Carona na Carreira, muito bom ter você aqui comigo. Quer dar um oi para os nossos ouvintes?
1: Oi, meu nome é Paulo Emilia Roque, sou pai dessa menina maravilhosa e sou fã do De Carona na Carreira e de todas as publicações que ela faz. Eu vou lá e curto, apesar de eu não ser muito da mídia social, nesse caso eu faço a exceção, vou lá, curto e comento de coração. Muito obrigado por ter me convidado.
0: Bom, vocês já estão vendo que ele é um pai coruja, né, gente? Então já chegou se Quem? declarando, já chegou... Tem, coruja, tem. Ai, pai, tô rindo muito. Vamos lá, Paulo. Eu quero começar com a parte da abertura que mais me chama atenção ao longo da sua história. O nosso lema aqui, a gente fala sobre carreira, sobre o impossível ser uma questão de ponto de vista. E você fez muitas transições de carreira. Desde que eu nasci, acho que você já fez umas cinco. Mas o que, que todas essas carreiras têm em comum?
1: A paixão pela coisa que eu estava fazendo. Na realidade, você uma vez fez uma análise comportamental do meu perfil e eu descobri, surpreso, que o meu traço dominante era o perfil investigativo seguido do perfil empresarial, de empreendedor. Uhum. E eu não tinha percebido isso. Realmente, todos esses negócios que eu comecei, todos esses trabalhos, eles foram, na realidade um prazer. Eu, tinha, eu gostava daquilo, eu tinha vontade de fazer aquilo e achei um jeito de fazer aquilo como uma atividade remunerada, algumas até nem remuneradas. Né? Meu primeiro negócio foi com 13 anos de idade, quando eu montei uma oficina de concerto de rádio e televisão. Meu pai me pagou um curso por correspondência nos Estados Unidos, aqui, aqui no Brasil, né? de uma empresa americana, não tinha brasileira na uh, National Schools... e eu aprendi durante um ano e meio... dos 12... aos 13 e meio... aprendi a consertar a rádio e televisão... e abri um negocinho na garagem... como sempre... graças a Deus... eu tinha uma garagem no meu prédio... podia utilizar... esse foi meu primeiro negócio... mas foi do prazer... depois eu tive um laboratório de fotografia... também... porque eu gostava do assunto de fotografia... e é. por aí foi... Né? sempre foi o um negócio de gostar de fazer...
0: Então não, tinha uma, não, não tem tanto uma lógica... você segue seu coração... Basicamente isso. Porque até um tabu que surge é que os negócios têm que estar sempre interligados. As pessoas falam, não, mas essa não é a minha área. Não, mas nossa, meu Deus, quem sou eu para? Eu escuto muito na consultoria também, quem sou eu para? E daí que parte todo o meu trabalho da desconstrução. Só que o que eu vejo é que você sempre deixou a vida levar. Você foi indo, seguindo os seus interesses, né? Sim.
1: Sim. É mais ou menos isso, eu eu vi uma vez você comentando sobre síndrome de impostor, eu até liguei para você e falei, Thais, eu não tenho essa síndrome, será que eu tenho? Não estou sabendo, porque eu nunca notei os os sentimentos de não ser capaz de fazer a coisa, de estar aqui, talvez eu tenha que ir pelo outro lado, achar que dá para fazer demais, né? Ah, tentar arriscar e às vezes não dá certo. Também
0: tem isso, a gente acha que sempre dá, né? Quer dizer, eu não acho, porque eu tenho super a síndrome da impostora. Mas existe também o perfil que acredita que sempre dá tudo. Tipo, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, né?
1: Eu eu tô mais pendendo para esse perfil, mas cada vez com a idade um pouco mais conservador do que antigamente, né? Sim. Eu me lembro que quando meu pai... Eu tava estava viajando, eu queria aprender a voar helicóptero, não tinha a menor condição de voar helicóptero.
0: Financeira, eu fui lá, não condição financeira.
1: financeira. Financeira, de voar helicóptero. Eu já era piloto de planador, com 16 anos eu tinha tirado, que eu gostava de fazer isso aí como hobby, né?
0: Uhum.
1: Mas não teve dúvida, eu fui lá na Embaixada Americana, no Rio de Janeiro, perguntei se eu podia ir voar no Vietnã para aprender a voar a helicóptero. Eles disseram que eu precisava autorização dos meus pais para fazer isso, que aí falei lá com a E eu voltei feliz na vida com os formulários para minha mãe que teve um ataque completo e disse que não ia assinar nada. Eu era menor de idade, tinha 17 anos, que jamais ia assinar um negócio desse, assim, enfim, não fui, mas é, é, é. com 18 anos você acha que nunca, nada te acontece, né? É um pouco exagerado isso, né? Total. É.
0: Antes de eu ter filho eu sentia que nada, me tipo assim, não tinha risco de nada. Hoje eu já acho que tudo é um risco, entendeu?
1: Exatamente.
0: Bom, Exatamente. Até montei a Rússia, eu já falo, meu Deus, montei a Rússia é um perigo! <risos> Gente, eu fiquei muito medrosa depois da maternidade.
1: Para mim, aconteceu um caso específico assim... Eu estava aprendendo a voar helicóptero quando você nasceu... E estava fazendo isso numa escola que era mais barata... Mas a manutenção era meia boca pra caramba... A gente via isso. Eu ajudava, inclusive, lá... Tirava as peças que tinha que trocar... Era obrigado a trocar as peças... Era um cara que falava... Não, vamos dar uma limpeza nisso aqui... Passar uma graxa... E bota de volta que, pelo jeitão, ela está muito boa. Isso jamais... Pode ser feito, e na época era moleque também, tinha 30 e poucos anos, e pau na máquina. Depois que você nasceu, travei nesse assunto. Foi início em andar de moto. Eu dei uma travada nesses dois assuntos, comecei a ficar com medo de dentro, assim, que pudesse acontecer alguma coisa comigo, e, e, e mudei a, a maneira de ver uma série de coisas, né? principalmente desse ponto de vista físico. Né?
0: Sim, total. Mas, assim, é. vamos lá. Você ouviu um belo dia os computadores eram, tipo, a coisa do momento, o próximo hit.
1: É, eu ouvi isso, eu, eu lia muito, como eu tenho muito desse perfil, é, eu lia de uhum. investigativo, o que me dá mais prazer, aquilo que eu faço na hora que eu tô procrastinando, é adquirir conhecimento e ver coisa nova, seja coisa do chuchu na Austrália, quanto é, computador alguma outra coisa, eu leio muito variado, né? Uhum. Então, eu vejo coisas, assim, que muitas vezes não tem nada a ver, mas eu tenho a facilidade de aprender isso e tentar situar essas informações. Eu já notava que o, o computador ia ser um computador em cada mesa, aquela ideia do Steve Jobs de botar um, um computador em cada mesa, em cada mesa de escritório, né? Uhum. Eu, quando tava, tinha acabado de montar o meu primeiro emprego, eu comprei um Apple II, que custou uma fortuna, e brinquei com ele bastante tempo, virava a noite brincando com ele, mas ainda a nível de brincadeira, de experimentação, né? Isso na década de 70. Em 84, eu já comecei a pensar cada vez mais forte que o computador era necessário, até porque na empresa de engenharia que eu tinha, a gente já tinha comprado um computador que ficava numa salinha com ar-condicionado, comigo com computador, e a gente fazia os programas e o, os projetos ali, de uma forma muito rústica, né?
0: Uhum.
1: E a ideia de ir para os Estados Unidos foi uma ideia, e foi um acidente. Eu comprei um computador da ProLógica na época, comprei quatro programas, o WordStar, o CalcStar, que era uma planilha, o InfoStar, que era um sistema de informação, e mais um outro, DataStar, que era a gestão de base de dados. Quando eu tive problemas técnicos com o Wordstar que não estava imprimindo direito, porque eu imprimia os projetos na, numa máquina de escrever que ligada ao computador, né? Era uhum. o que tinha na época.
0: Que interessante. Eu,
1: eu liguei lá pedindo suporte. Meu inglês era macarrônico ainda. Não era ruim, mas também não era muito bom. E falei, olha, eu comprei aqui no Brasil. Aí eles falaram, mas nós não temos nenhum representante no Brasil. Aliás, não temos na América do Sul. Eu falei, opa, oportunidade aí. Quem sabe eu represento esse programa que é tão legal. Aí falei, vocês aceitariam conversar sobre representação do programa? Ele falou, depende do teu background, você é da área de informática? Eu falei, não, eu sou da área de engenharia. E aí eu falei, eu vou tentar. Fui para os Estados Unidos, avisei o pessoal, que eu tinha aquela empresa de engenharia, né? Eu avisei o pessoal que eu estou indo sem data para voltar. Eu só volto com esse contrato debaixo do braço. Sem data né?
0: para voltar?
1: Sem data para voltar, sem data para voltar, não tinha data para voltar, se você tem a data para voltar, você não consegue fazer um negócio bem feito, você fica com aquela data, o outro sabe que você tem aquela data, te empurra até o final da data, isso foi aprender anos depois em técnicas de negociação, né, uhum. para que você feche qualquer negócio, o japonês faz muito isso com o americano, né. Uhum. Mas isso eu não sabia nada disso na época. Né? Cheguei lá, fui conversar com o Jim Sport, que era o representante da WhatsApp, adorei o prédio, adorei a empresa, achei um paraíso assim, foi fantástico. Eu tinha uma, tenho até hoje uma amiga chamada Cláudia, fiquei hospedado na casa dela. E ah, começou a. Eu te né... perguntar,
0: eu ia falar. Eu não queria ser indelicada, mas eu falar Filha, onde você meu dinheiro para ficar nesse tipo nos Estados Unidos tanto tempo? Eu queria saber. Aí você ficou na casa da sua amiga, entendi. Eu fiquei na
1: casa da minha amiga, que foi muito bom... porque eu tinha companhia, tinha interlocutor e tinha...
0: Ah, porque ela falava inglês. Uhum. É,
1: ela já trabalhava lá, ela morava lá já há algum tempo. né? E, e aí eu tinha interlocutor para trocar ideia, contar o que estava acontecendo. Tinha um canto para ficar e um lugar para se divertir também. E aí fui negociando, e eles disseram que não, que não, que não, e aí a pessoa falou, não vai, não vou fazer, porque você não tem nenhum background da área de informática. Eu falei, mas eu faço, eu sou o único brasileiro que está aqui, você não tem mais ninguém também, aposta comigo, vamos fazer a experiência, eu vou fazer a coisa acontecer, vamos fazer um contrato de um ano, vamos ver o que que dá. Aí, não, não quero, não vamos fazer, e também eu vou viajar, vou passar uma semana fora. Eu falei, não tem problema, quando você voltar, eu estaria aqui também te esperando. Você volta na terça, né? Ele falou, quarta-feira eu passo aqui só para um, tomar um café com você. Foi assim que eu aprendi de equitação, o que não tinha o que fazer, tinha um parque lá, o Golden Gate, e tinha aula de equitação na época. Foi uma delícia, porque era o sol nascendo, aquela névoa e a gente cavalgando uns 10, 12 não, cavalos no parque. Tá não não tinha Maravilha. nada,
0: não tinha contrato, não tinha dinheiro, mas eu tinha equitação. Ah.
1: <risos> Foi ótimo aquilo ali, cuidados cavados, assim, ir na cocheira. Nossa, tinha uma vida de, durante uma amanhã de fazenda, era muito gostoso. Né? E, e fui, fui tocando a vida, e fui aprendendo, fui aprendendo a viver na cidade, experimentar. Tive a primeira relação com o um advogado americano, porque eu não conhecia, então eu contratei um advogado do, do outro lado da Bahia, ele veio o um contrato. Depois de algum tempo, a World Star concordou em me dar o contrato, aí veio assim, a segunda notícia que eu tive que dar, no Brasil tem muita pirataria, eu não posso cobrar 500 dólares para um outro que você cobra aqui Mas nos Estados Unidos. pirataria nessa época? No Brasil tinha, tinha, uhum. já tinha. Todo mundo que tinha o World Star, as grandes empresas, é tudo pirata, não tinha como comprar, uhum. né? ou ele tinha um contrato internacional e fez, pagou a licença dos Estados Unidos, ou ele duplicar, é tão fácil duplicar, aí nós negociamos o preço e acabamos fechando o contrato, ele falou, tá bom, tá fechado, eu te mando pelo correio, você assina e me devolve, eu falei, ah, 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 eu saí com o contrato debaixo do braço, aí ele assinou, eu assinei, tive que reconhecer firma lá na capital, que não é em São Francisco, acho que é Sacramento, peguei o carro, fui lá, fui no notário, fui fiz legalização, passei no consulado, estava com o um contrato prontinho, e aí uhum. peguei o avião e voltei para o Brasil, com o contrato de baixo do braço. Tá Foi bom. assim que começou o negócio. Tudo
0: bem, mas aí você ia fazer dupla jornada? Como que é? Tipo, você, porque você tinha empresa de engenharia, você estava pensando em fechar Sim. esse negócio, Não, ou você estava pensando em ter um outro negócio? Engenharia
1: me deu muito prazer na área de escenaria de álcool. Eu entrei nisso num momento que ninguém nem acreditava que o álcool funcionava no automóvel. Mas eu tinha um tio, que hoje já faleceu, estaria tá com 105, 110 anos, o tio Dadá, que na década de 30 ele tinha feito experiências no IPT com carro álcool que disse que muito bem, pode acreditar nesse negócio. E aí eu conheci o Lamartine Navarro, que foi o meu primeiro patrão, que tinha uma empresa de projeto de engenharia de álcool, talvez a única que tinha no Brasil.
0: Uhum. E eu
1: fui falar com ele e ele me deu o um emprego. Fui trabalhar com ele, então... Comecei como engenheiro, treinei depois, em seis meses, como estava muito, assim, eu acabei tendo uma ascensão rápida, virei superintendente de obra em seis meses, por aí. Né? E aquele negócio estava indo bem. Uma época, em 1980, eu cheguei para ele e falei que eu gostaria de sair e montar o meu próprio negócio, porque ele já tinha a distância dele. Foi a primeira, aliás, a ser feita no Brasil autônoma, estava com um foco muito maior do que empresa de engenharia na, nas, nas esclarias próprias que ele estava montando. E ele foi o meu primeiro cliente, me passou o projeto. Então, em 80, eu comecei a fazer a de álcool por conta própria. Durante cinco anos eu tinha feito, trabalhando para ele. Rodei o Brasil, foi uma mega experiência que eu tive de conhecer, como esse Brasil é grande e como ele é diverso, como você vê coisas novas, tá? Né? Mas eu sabia que o governo não ia continuar construindo 100 distilarias por ano, financiando a construção de 100 distilarias por ano. Uma hora outra, o proálcool ia, ia atingir o nível de distilaria e esse negócio não teria futuro. É um negócio de você saber sair antes da hora na hora hum. certa para não devolver todo o de dinheiro que você ganhou. Então, eu falei, eu vou sair desse negócio antes que eu comece a devolver o dinheiro. Daqui a pouco vai fraquejar e aí eu vou ficar aqui pra, dando murro em ponta de fato. Né? e fui procurar um negócio paralelo. Então, tinha empresa de engenharia, e tinha empresa de, de distribuição de processador de texto, que foi o primeiro produto que nós trouxemos.
0: Nós
1: né? tá. então, montamos uma equipe de sete que pessoas... fazer foi esse que fazer... você foi
0: buscar nos Estados Unidos, de processador de texto. Foi esse que eu fui
1: buscar nos tá. Estados Unidos, fruto de uma ligação ao acaso.
0: Uma ligação né? para o saque, para você conseguir uma assistência técnica, maravilhoso. Exatamente. Então, fica a Fudo... dica, caroneiro. Olha olha aqui. A gente já tem a primeira, eu acho que assim, a primeira lição, por isso que eu queria trazer esse bate-papo, porque eu acho que eu sempre aprendo muito quando a gente conversa e nem sempre a gente vê oportunidade de negócio em tudo, mas exatamente, como algumas pessoas já falaram, inclusive aqui, algumas pessoas que eu entrevistei, é, olha ao seu redor o que precisa, o que o mercado está precisando, o que que não tem? Nesse momento você viu que não tinha uma assistência técnica aqui, você falou, opa, ter uma oportunidade, e você não se deixou barrar por você não ter experiência na área, inclusive por você não falar a língua, né, vamos combinar que você mal falava, Exatamente. e foi atrás, então acho que esse é um ponto legal para a gente trazer para os caroneiros, se você nota que não existe alguma coisa no, no Brasil que tem ao redor do mundo, por que não tenta trazer? Acho que fica aí uma reflexão. Exatamente.
1: É, eu me preparei um pouquinho, porque o meu inglês é o inglês de turista. Em inglês de turista, você aponta, o cara te vende, né? Sim. E põe o uhum. um preço na máquina calculadora. Na China, China é muito assim que eles não falam inglês, né? Ele põe o preço na máquina calculadora, 220. Aí você olha e fala, nah, tá cara, esse maré esquece 180, faz cara feia. Aí o cara põe 200 e mostra pra você e vira de costas a discussão não tem palavra, porque ninguém... Não
0: tem palavra, mas tudo <risos> bem, e, então, é aquela coisa, você sabia se comunicar, eu falo que é a linguagem corporal, entendeu? É Exatamente. isso. Exatamente. Uma, uma cara aí, feia mas que a não fiquei... entende.
1: Exatamente, eu fiz 15 dias de imersão no Berlitz, para poder ir, uhum. eu queria ir logo, antes que a coisa mudasse, eu tentei pegar várias empresas, tentei pegar a Whatstar, Microsoft, lotus etc, Microsoft tinha fechado um, umas, um mês antes com outra empresa, chamada Compicenta na época, Lotus não tinha posição ainda, eu tentei as principais, não foi só aquela, né,
0: uhum.
1: fui tentar fazer a rapa lá, mas peguei o WhatsApp, era muito importante, né, foi por acaso, eu tive um outro caso que foi conversa de corredor, eu estava esperando o elevador, naquele tempo já era, anos depois, já era distribuidor da Microsoft, e eu estava esperando o elevador e eu ouvi uma conversa no wall do elevador de dois funcionários da Microsoft, dizendo que eles estavam insatisfeitos com o call center deles. Uhum. E contando os problemas lá no alto do elevador, e eu quieto. Aí nem peguei o elevador, esperei o próximo, esperei mais o próximo. E desci, fui embora. Aí chamei o meu sócio na época, que era o Jorge, Jorge Sucari. Uhum. Falei: Jorge, tem uma oportunidade aí. Vamos montar um call center. Vamos ofertar um call center para a Microsoft, porque eles estão precisando. É perceber a dor do outro. Eu podia ter entrado no elevador e ido perceber embora. Perceber a dor quando... do
0: outro. Boa. Gostei
1: aí montamos, me lembra que em casa à noite a gente preparando o projeto... Mas e você resulta. nunca tinha
0: trabalhado num call center... eu estou perguntando porque às vezes o nosso nível de exigência é tão grande... que a gente espera ser expert numa área... para daí entrar nela... é por isso que muitas vezes... É, é, eu lembro quando eu fui fazer o MBA... O fora... A, é, eu escutei assim... não, você não pode se tornar estudante profissional você tem que ir, tipo, meu, e conhecer mais do mercado, senão, uma pessoa me falou isso, senão você só vai ficar aprendendo através do acadêmico e você não vai viver na prática. E eu já tinha trabalhado, já tinha trabalhado anos no corporativo. Então, às vezes a gente fica tanto esperando o máximo da formação, o máximo do conhecimento, o máximo da perfeição, que a gente não se joga. E o que você está me falando é exatamente o contrário. Você falou, olha, eu fui lá e aprendi na prática, eu não sabia o que era um call center, mas, bom, a gente se vira. Né? Dá para
1: aprender, exatamente Você vai errar no início Mas você também começa pequeno né uhum. Aí você vai aumentando Nós chegamos a ter 200 posições de atendimento que é considerado um call é Talvez de porte médio né uhum. é, Lá no centro da cidade Foi uma operação muito bem sucedida Viu? foi ótimo, muito boa, né? que o Jorge tocava mais a parte operacional, porque ele é muito bom nisso, muito bom nisso, uhum. eu tinha trazido a ideia e a gente fazia um bem bolado, né? em várias Entendi. coisas nós fizemos isso no passado, né? mas, veio, mas o objetivo é, veio de uma conversa de corredor.
0: Então, é, é estar atento, né?
1: Eu tive um caso reverso disso, eu fui para uma licitação em Maringá, eu e meu sócio Zé Roberto, Manhãs Barreto, conversando sobre a estratégia da licitação no dia seguinte para a venda de uma distaria de alta. E um cara do meu lado, muito, muito interessado na conversa, eu vi ainda falar para o Zé. Fala abaixo, fala abaixo. Quem que está sentado como nosso concorrente no dia seguinte?
0: O cara do o seu lado. O nosso colega de
1: banco de avião. Passada. Então, por isso que eu sou meio cismado. é, Eu sou meio cismado que está num restaurante, começa a ver se o cara pode estar tá ouvindo, se ele parou de fazer alguma coisa, está ouvindo, eu já começo a falar baixo, falo, ó, não vamos falar mais alto sobre isso. Ah, Tem empresas, por exemplo, empresas foda. de auditoria, hum. eu acho que, não lembro se ela é Ernest Young ou uma outra, não conversa um trabalho em restaurante. Sai para almoçar, está fazendo auditoria da nossa empresa, por exemplo, sai para almoçar, No restaurante não conversa nenhum assunto de trabalho, nem no elevador. Mas
0: você sabe que quando eu trabalhava na Nestlé, a gente também não podia falar sobre nenhum lançamento de produto fora da Nestlé. Então uma vez eu lembro que eu perguntei para o meu chefe, eu estava no ônibus com ele, eu perguntei alguma coisa ele falou, fica quieta que aqui a gente não vai falar sobre isso. Aí ele falou, olha, você nunca sabe se a pessoa que está do seu lado é da Unilever. Ele falou, a gente não pode falar sobre isso no ônibus. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo. Mas deixa eu te falar, antes da gente continuar falando, conversando por aqui, fala suas redes sociais, você tem LinkedIn, eu sei que Instagram você não usa, mas fala o seu LinkedIn para quem quiser te adicionar.
1: O LinkedIn é paulomrock, linkedin.com.br é, Paulo M. Rock. procura Paulo M. Rock no LinkedIn que aparece é a única rede social que eu tenho tá? eu não posso nos lugares às vezes eu, eu não entro no Facebook eu entro só nas redes sociais da minha filha para poder é, dar o like e gostar e comentar, da outra filha Luana também, que tem rede social e ah, o não, não, LinkedIn eu ponho lá o que eu tenho feito basicamente, mas é uma página um pouco estática, mas é um jeito de me contatar também, se quiser
0: Tá, então, bom, eu vou deixar o link no descritivo da, da plataforma e as minhas redes sociais você já sabe, é e se você curte essa apresentadora, me segue lá que eu tô sempre nos stories batendo papo. O lema do podcast é, o impossível é uma questão de ponto de vista, e você acredita 100% nisso, pela minha percepção. Que dica você daria para o caroneiro que está duvidando do próprio potencial? Como acreditar mais em si?
1: Olha, é um exercício mental. Você começar a olhar o lado positivo. Você sempre vai ter o caso negativo. Eu, por exemplo, quando pedi demissão do meu emprego, praticamente o único que eu tive, assim, o maior tempo foi na distilleria de álcool, como um engenheiro, é, todo mundo disse que eu estava sendo louco de largar uma uma posição privilegiada daquela... numa empresa que me queria muito bem... e queria mesmo... para tentar o meu negócio... e que eu ia me dar mal... está na cara que eu ia me dar mal... e eu eu cheguei a duvidar... eu acho que você tem que ver o o que você pode fazer... e dar pequenos passos... não larga tudo e vai embora... principalmente se se você tem família... tem filho... tem escola para pagar aluguel caramba você depende de fazer uma coisa devagar. No meu caso também, eu sempre tive a sorte, da minha esposa atual, a Andrea Caran, sempre me apoiou quando eu quis fazer essas coisas e ela aguentava o tranco no operacional. Da minha ex-esposa também, eu sempre tive esse apoio. Eu tive muita sorte nesse aspecto de ter casado com a pessoa que sempre me apoiou. Né? então você muitas uma vezes talvez, apoio,
0: uma rede de apoio boa né forte
1: uma rede é de importante. apoio boa importante você às vezes se você vai dar um passo ou sua mulher vai dar um passo talvez o outro tenha que ficar no emprego para aguentar o tranco vai devagar uh, faz baby steps como é chamado pequenos passos mas vai não deixa de ir não tenta, porque senão, dez anos depois, você vai estar falando que você está sempre fazendo a mesma coisa e nunca tentou, e nada vai acontecer de diferente se você não tentar. É uma mudança de paradigma. Eu não sabia o negócio de calcinha, se eu ia conseguir ou não. Eu, com 13 anos de idade, você acha que eu tinha condição de realmente consertar o rádio e televisão do jeito que devia? Não tinha. Eu ia lá na loja de rádio e televisão que tinha do lado, perguntar as dicas, porque eu era aquele moleque curioso. O cara me ensinava também... O curso só não deu. E aí eu consertava, e às vezes não conseguia, devolvia para o cara, falava, ah, tem um vizinho aqui que consegue consertar, eu não sei. né, Então, você tem que tentar. Você tem que tentar. É, não vai investir um capital daquele que você não possa perder. Cuidado para não se afundar completamente. Mas eu acho que você tem é é um auto-treinamento. que Eu sou capaz, eu vou conseguir. Como que eu vou conseguir? Tem que ser racional. Né? Eu vou conseguir, porque eu tenho esse lado, eu tenho aquele, ver se realmente esse negócio faz falta para alguém, se alguém necessita disso, e ver se você tem tempo e dinheiro para começar a fazer. Se não tiver, o perfil teu, às vezes você tem que olhar, às vezes você precisa de parceiro. Por exemplo, eu tenho um perfil mais inovador e menos de gestão. Então eu tenho que ter parceiro de gestão, ou parceiro que. É, gosta de controlar o dinheiro, etc. Senão a coisa não vai. Não adianta ter só um financeiro fantástico, vai fazer a contabilidade fantástica de um produto que ninguém compra e vice-versa. Tem que ter uma pessoa, uma, uma, eu digo assim, você tem que montar um grupo que tenha condição de saber vender, de inovar e de gerir. Você conseguir ter tudo isso dentro de você, ótimo. Às vezes até porque ninguém mais está acreditando na tua ideia, você tem que começar sozinho e depois... Sabendo que você vai ter que trazer gente para esse lado.
0: Bom, você teve empresas que abriram, que fecharam. Isso nunca te brecou de dar o próximo passo?
1: Não, não, não. O caso do, por exemplo, do, uh, da distilaria de álcool, eu sabia que isso ia acontecer. Então. Você eu sabia que uma a hora ia fechar. Sen- uma hora ia fechar. Eu tive uma vez uma conversa que, para mim, foi muito interessante, na época que eu estava querendo vender a Brasoft para uma empresa estrangeira, e eu fui falar com o presidente de um grande grupo lá. Ele me disse o seguinte, tudo que a gente cria na vida de empresa tem dois objetivos. Ou você vai deixar para os seus herdeiros tocarem, seja na direção ou na administração, no conselho, etc., ou você vai vender. Então, se você pretende vender, você não imagina seus herdeiros trabalhando nisso daqui a 30 anos, muito provavelmente você vai vender ou vai fechar sem vender. Mas se você pretende vender, não seja guloso e venda logo assim que aparecer uma oportunidade. né? Eu falei, bom, eu não imagino minha filha trabalhando com isso daqui a 30 anos. Eu nem sei se vai ter essa área de tecnologia, pode virar tudo para outra coisa. Então, foi uma boa dica, né? E, no caso dessas operações que elas ficam ultrapassadas, a gente tem que migrar devagar para outra operação. O bom é você começar uma e fazendo um phase-out, quer dizer, uma saída lenta de uma e fazendo um ramp-up, uma subida nova de uma nova operação. É o que a gente está fazendo agora, por exemplo. A gente não está fazendo... A gente está criando uma nova operação já de alguns anos para cá que é a assinatura de documentos eletrônicos utilizando a internet. né? Porque hoje em dia, contrato em papel está difícil. Então você você faz
0: dupla jornada. Tipo assim, dupla dupla jornada, jornada. Aqui no podcast é muito popular que é a pessoa ter dois empregos ao mesmo tempo. Porque muita gente fala, será que eu largo tudo para tentar uma nova carreira? E eu bato muito na tecla da dupla jornada, mas eu, sinceramente, não sei como isso funciona para você. Então você, várias vezes, já teve dois empregos ao mesmo tempo.
1: Totalmente diferente, uma vez só, em que eu era professor de cursinho, professor de física do objetivo, logo que eu me formei, aliás, foi uma das atividades que eu mais amei, mais fui feliz. E, fui, e quando eu também entrei para ser engenheiro júnior na área de destilaria de álcool. Né? Engenheiro trainee, engenheiro júnior. Né? Isso durou um ano e meio. Foi duas áreas completamente diferentes. Eu sabia que eu tinha que escolher uma delas e eu acabar escolhendo a área industrial.
0: Quando um negócio fecha, como a gente lida com um erro sem se achar um erro? Porque existe muita a autorresponsabilidade de você falar, meu Deus, o meu negócio fechou, então o problema fui eu. Como não, não internalizar que, às vezes, é uma situação de mercado? Às vezes é uma coisa que o ciclo se encerra, ciclos se encerram na vida, são como relacionamentos. Como, é, que, como lidar com isso?
1: Eu já tive muito mais culpa com isso, muito uhum. mais no passado. Ai, ah, sou é um fracassado, ah, meu Deus, como que eu fiz isso? Se eu tivesse pensado, se eu tivesse. Da mesma forma, se eu soubesse o número da da loteria que deu a semana passada, eu estaria melhor ganhando aquela loteria do ponto de vista financeiro, né? Óbvio que não dá para ser assim. Você toma a decisão com base no no que você sabe da sua experiência de vida, com as informações que você tem naquele momento, né? Então, a gente já teve algumas operações que não foram bem. Lousa Interativa, por exemplo, eu vendi numa época que a gente tinha uma operação para vender lousa interativa no Brasil e eu imaginava que isso ia bombar, 95% das escolas americanas usam das escolas inglesas, desculpa das americanas deve estar na faixa de 70% 80%, no Brasil não colou não emplacou, não decolou, então eu entrei no mercado, barca furada, uma hora a gente teve que sair desse mercado, sair fora desse mercado, né, por exemplo nós íamos trazer mamadeira para vender uma época. Eu, eu aí, amo
0: que você faz tudo, de mamadeira, lousa. <risos> uh, e aí, você ia trazer mamadeira uh, para vender?
1: Nós uh. olhamos bastante coisa de mamadeira. É, a ideia já tinha começado quando eu tive que comprar mamadeira para você. Tinha umas mamadeiras bem diferente né? Eu falei, nossa, essas mamadeiras não tem no Brasil. E aí começamos a negociar com a Avente. A Vente é uma empresa europeia que faz mamadeira. Fomos no escritório da Vente,
0: mas é assim, fiquei fan, fascinado com eles, né? Ô pai, eu acho que não foi comigo, não. Acho que foi com a minha irmã.
1: Não, a mamadeira que eu comprei, as mamadeiras diferentes. A Vente já foi com a tua irmã, mas foi com a minha irmã. Eu vi que tinha umas mamadeiras bem diferentes. Umas que não deixavam vácuo, que era um saquinho que ia diminuindo, que um, tinha os mordedores diferentes. Eu vi, isso aqui é um negócio, é um mundo, esse negócio de mamadeira caramba, meu, e fiquei com aquilo na cabeça. Depois, acho que mais ou menos na época eu tô em Tuimã, fomos procurar alternativas de negócio e uma delas voltou a ser a mamadeira e fomos falar com a Vente que era a que tinha melhor a melhor mamadeira. Né? Agora, não deu certo, não deu certo por vários motivos, mas principalmente porque no Brasil é proibido fazer propaganda de mamadeira, é proibido incentivar o uso da mamadeira, é o aleitamento materno. Então, não adianta você ter um produto melhor, mais caro, que você não pode falar que ele é melhor. melhor. Então, nós largamos o negócio. Largamos, não fechamos o negócio com a a vente, a Philips depois fechou, mas é uma tentativa que nós fizemos. Tivemos várias outras que nós tentamos e os negócios não deram certo. Nós tentamos muita coisa. né?
0: E assim, quando você vai escolher um, um, um novo negócio, por exemplo, uma madeira, Você nunca, com certeza, nunca tinha trabalhado com isso. Existe uma lógica, é um feeling, é uma coisa que você fala, putz, isso aqui eu gosto, mas a gente deve gostar. Você faz pesquisa de mercado, você segue sua intuição. Como que funciona a escolha?
1: A escolha sempre foi por feeling. Nunca foi assim, deveria ser, e hoje em dia as próximas talvez sejam, deveria ser por... faz um levantamento de mercado, faz alguma coisa assim para verificar se realmente vai ter apoio àquilo. Mas a escolha sempre foi, eu acho isso do cacete, acho que o povo vai gostar, não tem, vamos fazer. No caso da mamadeira foi isso, eu achei legal, não entendo nada de mamadeira, fui me informar, a, a nossa gerente de, da área de informática foi lá para saber quais eram os testes que precisava, como que a gente poderia aprovar na lá na não é no Imetro, é num outro órgão que é a prova Mamadeira. Talvez seja o Imetro mesmo. Fui nas reuniões lá do povo de Mamadeira, fui aprendendo, fui, fui me enturmando, né, no grupo. Uhum. Então, depois chega uma conclusão que não valia a pena. Hoje, talvez eu fizesse, se fosse um negócio maior, teria que ter um estudo de mercado, alguma coisa assim. Mas eu já vi muito estudo de mercado que depois na hora não dá, não dá nada, né? O papel uhum. aceita tudo. É muito por feeling.
0: Então vamos lá, uma lista de dicas para saber se uma ideia pode virar negócio. O que, que uma ideia precisa ter?
1: Olha, ela precisa atender a necessidade de alguém, ou como falam hoje, a dor de alguém. Você precisa tá, é, cobrir ou resolver uma necessidade específica de um grupo de pessoas. Se essa, essa necessidade, que muitas vezes ela começa com você, fala, pô, se tivesse um negócio que fizesse isso, eu estava rico por exemplo, uhum. eu penso assim, você tem que ver se ela cobre, verificar se realmente você gosta daquilo que você vai fazer, se não é uma coisa chata, você tem que verificar se você tem perfil para trabalhar nisso, se você vai ter uh, a garra para poder entrar, se ver tocando esse negócio. Às vezes você fala, ah, vou abrir uma pousada no, no litoral. Mas vocês já viram um trabalho que dá para f- tocar uma pousada? É um trabalho cão, Tem gente que adora isso. Agora, para muita gente, isso vai ser um sacrifício. Não vai ser aquela aposentadoria dourada com uma pousadinha bonita na beira da praia, né? Em que você passa o dia surfando e depois volta ali para atender os os, os convidados e depois volta para fazer. Não vai ser assim, vai dar muito trabalho. Você tem que ver se a barreira de entrada é grande. Isso é importante. Isso eu aprendi a duras penas. Quando eu tinha 19 anos, eu abri uma lotérica, uma loteria esportiva. Uh, eu estava no primeiro ano da faculdade e abri a lotérica, na época a restrição era zero, era só você pedir que ganhava né? bom, foi muito legal ganhei dinheiro na faculdade durante seis meses, ou cinco meses quatro meses, ganhei bastante dinheiro no início e depois foi caindo porque é um negócio do fenômeno da consciência coletiva, todo mundo vê que aquilo é um bom negócio no ano seguinte tinham três lotéricas só no meu quarteirão lá no Ipiranga que foi onde eu abri Então, fechei a lotérica, acabou. Não não dava mais dinheiro. Caí fora antes que começasse a ter prejuízo. Eu não tinha dinheiro para pagar né? o prejuízo mensal, então eu saí fora. Se a barreira de entrada for grande demais, você não vai conseguir entrar. Se for baixa demais verifica se os outros não vão entrar com muita facilidade e o negócio vai ficar muito popularizado. Grande demais, eu digo o seguinte, você não vai abrir uma fábrica de cimento, porque isso é capital intensivo, a não ser que você tenha muito capital, você não vai fazer isso, largar seu emprego para abrir uma fábrica de cimento. Né? ou abrir uma siderúrgica, obviamente, estou exagerando aí no tamanho das coisas, né? ou abrir uma estrada de ferro. Mas você pode fazer um negócio que talvez tenha uma certa barreira de entrada, um pouco maior, que não é só aquele negócio que qualquer um que tiver a boa ideia entra.
0: Entendi, então, legal eu esse que, ponto.
1: É, eu, eu vejo que você tem que cobrir a dor de alguém, de um grupo de pessoas, o grupo tem que ser significativo para te dar alguma renda, né? E pode ser uma pizzaria num bairro que não tem nenhuma de delivery, tá? Lembrando que hoje em dia você faz delivery de um bairro para o outro com rap muito fácil. Às vezes você faz um negocinho que você vai entregar a pizza Via Rap. Às vezes nem a pizzaria você tem. Você cria uma marca, Estou falando Rap iFood.
0: Alô, galera, patrocina a gente aqui no De Carona na Carreira, ó. de carona é. no Delivery. Uh, vamos lá.
1: Exatamente. Rap ha- uh. iFood. E, ou, é, Uber é Eats, grande... ou Uber Eats, ou Uber Eats. Exatamente. Ou James,
0: aquelas que fala todos. Uh.
1: Ou Uber, também tem Uber que está fazendo isso, Uber Food. Uber Eats, sei. é. Uh. Uber Eats é o nome, tá? Então, você pode até falar: eu vou criar uma pizza fantástica. E eu não vou ter nem pizzaria. Eu vou chegar numa dessas pizzarias que trabalha com esses delivery e falar: eu quero fazer uma receita de pizza. Sim, eu vou acompanhar. Vocês fazem a pizza para mim, vocês ficam com X, eu fico com Y, e eu vou botar na internet a minha pizzaria XPTO, né? Da vovó. E você não precisa nem ter a pizzaria, porque você faz o. não precisa ter a instalação que você divide. o Estou inventando agora. Vai ver que isso dá para fazer, não dá para fazer. Ou uma comida italiana diferente, ou você vai ser especializado naquilo. Você pode fazer, dá para você fazer? Dá. Você vai atender um determinado local? Vai. Você pode nem estar lá, vamos dizer que você quer botar no Itaim Bibi ou em Moema, o rei da pizza em Moema. Às vezes você pode não estar em moema, mas você consegue entregar rápido e a pizza chega quente. O que você tem que estar em cima é ali, monitorar o dia a dia para que a coisa, esse tipo de comida não pode dar zebra. né? Você tem que fazer bem feitinho, senão o cara não compra mais de você.
0: Então é isso. Muito bom. Eu adorei e principalmente eu adorei que você falou essa questão de pede o forno emprestado na pizzaria, ué, por quê? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente pensa muito... É, que precisa de muito investimento para tudo. Claro, eu não tô falando de uma fábrica de cimento ou de uma siderúrgica. Isso aí é, é muito, muito, muito. Mas muitas vezes a pessoa fala ah, eu quero abrir uma loja de bolo. E ela não, não pensa em começar em casa. Comece em casa. Ou, se você sabe que Isso. tem um restaurante perto da sua casa, vai e assa os bolos lá, paga uma taxa. É, por exemplo, agora tá, é, tá muito em alta a cerâmica. E o forno da cerâmica é o mais caro. É, não compensa você comprar um forno de cerâmica no começo, alugue a cerâmica, alugue o forno é, de alguém próximo do seu bairro, eu acho que existem plataformas que você encontra os fornos de cerâmica disponíveis, então eu acho que você trouxe aqui muito uma coisa de uma economia colaborativa que todo mundo pode crescer junto, o dono do forno e você, o dono do tipo da boleira, do, do forno de pizza, do forno de, enfim, cerâmica, qualquer pessoa pode ganhar no processo, eu eu falo que não existe relação injusta se é ganha-ganha, então pode ser interessante para outra pessoa, assim como é interessante para você, acho que fica a dica para os nossos caroneiros, né?
1: Exatamente, exatamente
0: e depois
1: que que passar por todas essas barreiras, aí você tem que arrumar o tempo para fazer e conversar com seu companheiro ou companheira se você não for solteiro e fala aí agora, como é que nós vamos dar o próximo passo, né? Agora, vai vai ter um investimento de tempo absurdo da sua parte, de noite, muito provavelmente você vai sacrificar um pouco a relação com seus filhos, a presença com seus filhos, principalmente se for a mãe fazendo isso, né? Vai acontecer alguma coisa, você vai ter que abrir mão nesse meio tempo, mas é o primeiro passo que você dá. E se não
0: der certo, tenta outra coisa, né? Tenta tenta outra coisa. Eu acho que é importante essa questão da gente sentir que a gente não tem só uma chance na vida, a gente tem várias, né? Eu acho que muitas vezes a gente se esquece disso. E hum, acho que uma coisa que eu já vi em você, você já mudou de emprego. Você você não fala emprego, tá? Mas eu, eu falo assim, você já mudou de carreira. É, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 está pensando em mudar de novo. Então, acho legal a gente trazer que é sempre tempo de recomeçar. E eu acho muito interessante a gente falar dessa cumplicidade do casal, porque hoje em dia, é, cada vez mais, principalmente agora na pandemia, é, muitas mulheres, é, segundo pesquisas, inclusive, estão tendo que sacrificar os seus empregos Pra, é, por, por conta da logística né, da, que a pandemia exige e, e eu acho que é, a, divi- a divisão de tarefas dentro do lar é muito importante a cumplicidade do casal é muito importante então é, muitas vezes a mulher pode sacrificar o tempo com os filhos mas o homem também, então eu acho que assim quanto ma- melhor a divisão de tarefas é, quanto mais justa a divisão de tarefas dentro de casa o que funciona para cada casal melhor para que ninguém sinta que está enfim, se distanciando do lar Eu acho também, isso é uma coisa para a gente pensar. Mas tem uma coisa que você falou para mim. Só só complementando
1: aí, não esqueça da importância da avó. A avó é fundamental na sociedade brasileira. É aquela que cuida dos netos quando os dois estão tendo que trabalhar. É aquela que vai poder apoiar você eventualmente numa nova transição de carreira.
0: Eu acho que a avó ou qualquer rede de apoio de confiança Eu acho que muita gente tem avô e avó, muita gente não tem. Mas tem uma rede de apoio muito forte, tão forte quanto avô e avó. Eu acho legal a gente falar isso. Muitas vezes é, é um primo, é uma tia, é um vizinho, é uma pessoa que você confia e que pode te dar todo o suporte nesse momento. Então assim, vamos agradecer aqui nesse momento a todas as redes de apoio que existem para os pais e para as mães tem um, tem um provérbio africano que fala que é preciso de uma aldeia para criar uma criança e takes a village então eu acho que é isso eu acho que, enfim em comunidade é sempre melhor não sei, eu, eu parto desse ponto assim. mas teve uma vez que você falou para mim é, você falava para mim sempre assim escolha a sua carreira se você quer ser pipoqueira, pode ser mas vai ser feliz profissionalmente, vai fazer o que te faça feliz, não importa o que seja. E eu acho um conselho legal, embora eu não tenha seguido, porque pra mim, na época, eu queria é, ser o que eu via que era sucesso, que era trabalhar em empresa... Dentro de empresa e ser, assim, é, CEO. Eu olhava multinacionais e falava, nossa, CEO deve ser o cargo de sucesso. Apesar de nem meu pai nem minha mãe terem trabalhado em multinacional, Para mim o símbolo do sucesso, quando eu via as pessoas fora, é, eu, era o que eu olhava e eu achava que eu devia ir. Mas eu acho muito interessante que você sempre me deu esse conselho, faça o que você quiser fazer, mas você tem que buscar ser feliz. Alguém te deu esse conselho também?
1: Não. Na época, não era esse o conceito. Na época, a autoestima, quando eu era criança, a autoestima não era um dos itens levados em consideração na educação dos filhos. Né? Uh, na época, meu pai esperava que eu fosse grande. Quando ele me deu, ele me deu um livro, chamado Os Grandes, quando eu tinha 12 anos, Os Grandes Benfeitores da Humanidade, que é um dos livros que eu gostei muito. E uh, ele falou, aí, ó, dá uma olhada, como quem diz, e depois disse, Vamos ver se, você faz, se vai ser um igual um desse aí, <risos> que jogou a barra lá em cima. Então, isso é bem complicado. Eu, eu adorei ler uh, o livro, mas uh, não pode jogar uma barra tão alta porque você frustra a pessoa, né?
0: Nossa, mas então, é uma pressão é... muito grande, né?
1: Mas ele sempre teve essa pressão comigo, né? É...
0: Mas você não, você não quis passar isso para os seus filhos.
1: Quando você escolhe uma carreira, você obviamente tem que lembrar que vai fazer parte de você conseguir ser feliz ou realizado o, o nível de esforço que você vai ter que fazer. Se você. Se, aí eu não sei se pode falar ou não, mas se você vai ter que pegar duas horas de condução por dia para ir para voltar, seja comutando, quer dizer, comutar, é pegar o carro e ir daqui para lá, morar em Campinas e trabalhar em São Paulo, por exemplo ou morar em Guarujá e trabalhar em São Paulo. seja, trabalhando num lugar que você tem que pegar um ônibus ou um metrô para fazer isso. É um negócio muito sacrificado, que você vai, você vai perder energia para tentar outra coisa. Se você não está satisfeito com aquilo, esse processo todo de... de, de desperdício ou de despesa dessas horas todas que você gasta ela, ela, ele é um processo complicado. Alguns gostam, por exemplo, nós tivemos um cliente que falava que adorava morar em Guarujá porque era assim um alívio para ele fazer essa viagem todo dia quando ele pensava na vida ele punha os pensamentos em ordem então aquilo era uma recuperação mental para ele. O
0: que você que diria para quem está ouvindo a gente que nunca foi encorajado a fazer o que gosta e está no emprego infeliz.
1: Infelizmente, eu acho que talvez seja a maioria das pessoas, porque na educação antiga a gente não era tão encorajado a esse tipo de coisa, era encorajado a pegar uma coisa segura e ficar lá e não sair do teu galho, porque mais do que isso vai ser difícil de você fazer. É duro isso, porque fica uma matriz marcada. Você tem que começar a rever seus pensamentos, que é a parte mais difícil, achando que você, eventualmente, essa coisa ou a outra coisa, você pode fazer. E tentar um negócio pequeno, mas que te traga algum grau de realização para você ver que é possível fazer. De novo, os pequenos passos. né, uhum. São muito difíceis de fazer, porque o, a rotina, ela é horrível, Ela cai em cima da gente, ela pode ser gostosa, claro, também, mas ela cai em cima da gente, ela é muito difícil para a gente mudar. Então, eu acho que você tem que pensar se daqui a 10 ou 20 anos você vai ter que. vai querer estar no mesmo lugar. Você pode estar para se aposentar também e falar, daqui a pouco cai fora dessa. Uhum. É, uma, é uma estratégia. Sim. Mas pensa se você não vai ter uma atividade depois que você se aposentar. Porque aposentar e ficar em casa vai ficar muito chato, viu? É é difícil você ter o ócio criativo. Tem colegas que estão aposentados, não tem nem tempo. É jogo de basquete, é isso, é aquilo, é festa. Agora não tanto festa, é um negócio de pandemia, né? Mas eu tentaria focar o pensamento em tentar descobrir alguma coisa que se enquadre nas possibilidades de se fazer e que você possa fazer e ter uma pequena vitória. Para depois você ter uma nova e ter uma nova.
0: Sim, busque pequenas vitórias ao invés de grandes, né?
1: Exatamente, exatamente. Você não está sozinho. Todo mundo praticamente foi educado assim há uma geração ou duas atrás. Era esse o padrão.
0: Você fala abertamente sobre a má inovação, mas não não curte muito a gestão de negócios. Você falou até que é importante a gente ter um sócio. Não é mais seguro e fácil então você trabalhar para alguém... O que, que te moveu ao empreendedorismo?
1: Olha, trabalhar para alguém é legal quando você tem um ambiente que te valoriza. Trabalhei para, nessa última empresa que eu trabalhei como funcionário, eu sempre fui muito valorizado, eu sempre fui muito respeitado, eu era ouvido, eu tomava muita bronca também, fazia parte, mas... Eu, por acaso, não tive essa oportunidade. Acabei caindo num negócio próprio, depois um outro negócio próprio, outro negócio próprio. Hoje faria, sim. Trabalharia numa grande empresa, sim.
0: Não tenho nenhuma dificuldade. Eu sempre te imaginei trabalhando num grande grupo de pesquisa.
1: isso, Isso eu faria com o maior prazer. Como, eventualmente, tenho pensado na possibilidade de trabalhar como conselheiro em alguma empresa grande porque eu tenho muita coisa a contribuir e acho que um ambiente criativo propício é muito bom, onde você tem interlocutores. O que faz falta, muitas vezes, é o interlocutor, você ter interlocutores à altura para poder você discutir coisas né? que você está pensando em fazer de inovação. Além de você ter necessidade de ter aqueles que te cobrem nas áreas que você é deficiente, como no meu caso, na área de gestão, não é uma área que me atrai. né? mas dentro da área de inovação ter interlocutores é importante, por isso por exemplo que eu faço parte de associações como a ABIS é um lugar que é um happy hour vamos dizer assim, em que você troca muita ideia com gente muito boa, muito competente e tem que fazer algumas atividades também mas são poucas
0: Como que você sabe quando um ciclo chegou ao fim de um negócio?
1: Quando você começa a dar muito murro em ponta de faca para fazer o negócio andar, você pega, cria uma. uma essa, vamos falar aquele exemplo da pizzaria que você usou instalação compartilhada ou não. Bom, mas ninguém está comprando pizza naquele bairro. Ou teu, você não consegue chegar num preço bom, você baixa o preço, você sobe o preço, você faz isso, faz aquilo. Você não conseguiu fazer o negócio decolar, é hora de você procurar outra coisa. Não pode ter muita pena, não.
0: Sim. Não pode se apegar ao negócio. Não. Ah, eu sou tão apegada. Eu acho, eu não sei, eu fico pensando aqui, pros caroneiros, depois vocês me inscrevam, me contem por direct, se vocês também sentem isso. Que vira, às vezes, uma questão de quase honra. Você fala, eu tenho que fazer isso dar certo, eu tenho que fazer, porque eu comecei, se eu comecei, eu tenho que chegar num ponto até onde esse negócio... Seja um símbolo de sucesso. E muitas vezes não é a história daquele negócio. Muitas vezes aquele negócio serviu como uma escola, como um aprendizado, para que você vá para um outro negócio futuro e daí dê certo. Mas existe o ego em jogo, né? Existe o ego de assim, eu quero muito dar certo, eu sou bom, eu tenho que me provar, e eu tenho que provar para os outros. E a maior perda de tempo. A real é essa. Vamos combinar? É.
1: Não pode ter pena nisso. Eu tenho dois sócios, né? A Andréia e o Jefferson que são mais frios do que eu. O negócio, aquele local não está dando certo, a gente fecha. Ficou dois, três meses, não prejuízo, quatro, cinco meses, não está numa curva crescente, fecha, porque não vai dar dinheiro. Chega para as pessoas, faz os acertos que tem que fazer. Ah, mas nós gastamos 20 mil reais, botamos ar-condicionado, bom, fizemos um negócio bonito, devolve o imóvel, paga a multa e devolve o imóvel. Isso a gente tem feito, não é a minha área mais forte, se depender de mim eu fico, vamos tentar mais um pouco, vamos tentar outro. Eles são mais mais, frios e e mais businessmen nesse negócio. É a vantagem da sociedade, né? de você ter pessoas que se completam. Isso tem que fazer, isso é fundamental.
0: O que que é sucesso para você?
1: É você ter uma realização não só nas coisas do dia a dia, porque nas coisas do dia a dia a gente tem muita frustração, mas é você conseguir desenvolver dentro de você uma estabilidade é, de uma felicidade interna, que não é fácil, exige treinamento, é, exige por exemplo, afastar os bons pensamentos enquanto você está no banho, você limpa tudo que é mau pensamento, vem para coisa gostosa, tira fora de novo, tira fora, porque eles vêm atacando, é é uma matilha que fica te atacando, então você tem que focar nisso, de maneira que você consiga estabelecer uma uma alegria, uma serenidade interna, como se fosse, por exemplo, um oceano, em cima do oceano tem um monte de onda, tem tempestade, tem isso, mas você sabe que por baixo você tem um colchão que te dá uma estabilidade, te dá uma alegria interna, Porque no dia a dia você vai sofrer pequenas alegrias e um monte de pancadas. Apesar disso, você tem que saber que você por dentro está em paz. Parece difícil de fazer, né? Eu tenho lido muito sobre o Dalai Lama. A minha área de espiritualidade é uma área que eu preciso desenvolver. E eu acho que isso é é um dos objetivos meus. Não estou dizendo que eu cheguei lá, não. Estou dizendo o que eu imagino que deu a ser.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Paulo, conta para gente. O que, que você considera ter sido o seu pneu furado? Ou, como a gente fala, um erro profissional? E o que, que ele te ensinou que nenhuma escola te ensinaria?
1: O pneu furado foi acreditar tá que tudo que eu punha a mão, virava ouro. Eu estava crescendo uma época dez vezes ao ano, multiplicando por dez o faturamento e com todas as dores que isso traz. Na época não existia o conceito de startup, todas essas técnicas de startup limpa, de como você gerenciar isso. E eu tinha que aprender sozinho ali, né? basicamente. Né? Então, a gente cresceu num ponto em que eu necessitava de um capital para poder aguentar esse crescimento. E eu não soube gerenciar isso. Não é só o capital, você precisava melhorar as estruturas administrativas, precisava melhorar a estrutura de marketing, de gestão de pessoas, porque a demanda estava muito grande e estava crescendo muito. Eu hoje faria isso com muito mais calma. Na época, pessoas me diziam, você tem que crescer mais devagar, você está crescendo muito rápido, você fica vulnerável. Mas quando você está crescendo muito, e você, jovem, é muito difícil você prestar atenção no negócio desse. Falar, não, vou crescer dez vezes, eu ano durante muitos anos. Né? Então eu vejo que a gente tem que aprender a ter um pouco de moderação.
0: E parar para olhar e refletir, e ir no ritmo mais lento.
1: E recusar negócios, recusar coisas, não, isso eu não quero. Começar a selecionar, falar, já que eu só tenho dinheiro para fazer isso, Eu não vou pegar um monte de dinheiro emprestado para poder, seja no fornecedor, seja no banco, para poder crescer no ritmo que o mercado está demandando. No meu caso, esse foi uma barca furada que eu fiz.
0: Entendi. Obrigada por compartilhar. Na sua mala de viagem, uma história com tantas mudanças. Qual é o próximo passo, o próximo sonho que você gostaria de realizar?
1: Bom, nós estamos melhorando operacionalmente a empresa e e fazendo essas duas atividades, fazendo decolar a nova atividade que é o portal de assinaturas, mas eu estou querendo voltar para a construção civil. Eu tenho saudade desse tempo da construção civil. E eu tenho olhado o que que poderia ser feito na construção civil, o que que eu poderia construir.
0: Mas você sente que você ainda ama isso? Tanto tempo depois, o 40 anos depois, você sente vontade de retomar uma paixão, que foi a sua primeira paixão?
1: Sinto. Minha primeira paixão, nem sei se foi a construção civil, foi a primeira atividade. A primeira atividade que eu tive foi ser estagiário numa área de processamento de dados, que era o que eu chamava na época, quando eu era bem novinho. Tinha 20 anos de idade. Eu acho que eu sinto falta de, por exemplo, quando eu chegava nos locais, em uma cidade, a gente falava aqui, nós vamos construir uma estelaria de álcool. Quando você saía dois anos depois, a cidade era outra, você tinha trazido um avanço econômico para aquela comunidade inquestionável, era uma coisa antes, era outra coisa depois, se botar a maior indústria, da cidade, dentro de uma cidade super pequena, e nesse interiorzão aí. né? A construção civil, eu acho bacana, porque na área de informática, você fica tudo muito na telinha o tempo todo, você não levanta da cadeira. Na construção civil, você vai para fora, você lida com gente, você vê a coisa crescer. Eu tenho vontade de voltar, não sei bem o que fazer.
0: Mas legal você trazer essa coisa da tela, né? Porque hoje, mais do que nunca, as pessoas, elas olham muito mais as telas do que olham nos olhos, né?
1: É isso mesmo, é.
0: E isso é uma coisa que... Nossa, eu tenho um clube do livro, né? Acho que eu nunca te contei isso. É, aliás, para quem tá ouvindo, o caroneiro chama de carona no Telegram. E fica no Telegram, onde a gente mensalmente lê um livro juntos. Tem uma votação, então é uma votação bem democrática. E a gente escolhe o livro e todo mundo lê. E depois, no final do mês, tem uma reunião... Que a gente senta para discutir sobre o livro... Sobre as nossas percepções... Nossas experiências... E para mim é um momento tão rico... Tão rico... Porque eu escuto histórias... Eu escuto experiências... A gente troca... Só que é uma coisa que assim... Até o livro eu leio na tela... Que eu leio no Kindle... E às vezes eu falo... Gente, eu faço tantas coisas na tela... Claro que um momento de pandemia... Não é momento para a gente se sentir culpado... né? Por isso... Mas você trouxe uma coisa importante... É, o quanto os nossos negócios fazem a gente se movimentar, né?
1: É, exatamente. É, é muita telinha. Eu ando assim. Eu me lembro que eu mexia com coisa grande. Que uhum. eu via, que andava, que eu trepava em cima da estrutura, 10 metros de altura, estava alado, vendo com o encanador o que fazer, ou com o cara da estrutura. Depois descia, ia para o escritório, dormia no meio do mato. Então, era uma coisa, era uma vida muito diferente. Agora é telinha, 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 sentado aqui no meu escritório. Graças a Deus, eu tenho um escritório dentro de casa para mim. Outra coisa que eu estou vendo também, é eu quero aprender realmente programação. Porque até hoje, todas as coisas de programação que foi feito como eu era gerente ou chefe, era outro que fazia. Agora estou aprendendo, aproveitando, junto com o meu filho, nós estamos aprendendo uma linguagem de programação para ir mais fundo, para poder explorar essas coisas de inteligência artificial depois, mercado financeiro e big data, esses negócios que agora estão interessantes. né? Eu acho legal isso, bem legal.
0: Um filme, um livro, um documentário... Um TED Talk que você. que mudaram sua vida. Não precisa ser relacionado à profissão. O primeiro que vier à sua mente.
1: Ah, o é filme, o livro Pai Rico Pai Pobre. Esse ah. realmente é um livro que é, me influenciou bastante. Eu percebi alguns conceitos que estavam errados como aquele conceito de você estar dentro de uma ratoeira, você sempre gastando mais do que ganha, você não conseguindo sair da ratoeira, conseguir pegar o oxigênio para poder sair fora, e como ele fala, fazer o dinheiro trabalhar para você, ou fazer, no caso, as pessoas trabalharem para você. Não é que você vai explorar, não é ter escravo, mas é você ter pessoas trabalhando para você, e que essas pessoas produzam um X que elas ganham o que é dela e você consegue ganhar também com o trabalho dela. É o que normalmente o patrão tem, né? Quando dá certo, dá certo. Quando dá o prejuízo, ele toma um puta prejuízo, né? Uhum. Eu diria que esse é o, é o filme. Fora aquele que eu li quando era criança, os, os maiores benfeitores da humanidade. Da humanidade que né? Basicamente foi só
0: uma pequena pressão que seu pai botou em cima de você, <risos> do tipo, espero que você seja um benfeitor para a humanidade. Acho um pouco isso errado, mas tudo bem, vamos lá. Foi nas melhores das intenções da época. Foi, foi sim.
1: <risos> E eu me deliciei com o livro, vendo os caras, o cara que abriu o canal de Suez, o cara que fez o seu o que, construiu a torre que descobriu a vacina. Falaram, esses caras são fantásticos, olha o mundo deles.
0: Mas é que nem você querer
1: se comparar ao Dalai Lama, não dá. Você pode se comparar para ter um um exemplo de vida, não querer ser igual, falar, não não competir. Não dá para competir. né?
0: Eu acho que às vezes, umas coisas que eu fico pensando, às vezes a gente quer ser Tão inesquecível fora de casa que a gente se esquece quem é, que é importante ser alguém em casa. Exatamente. Então, não sei se isso serve pra alguém que tá ouvindo a gente, mas me veio e eu fiquei com vontade de falar, que eu acho que, enfim, ninguém precisa mudar o mundo. Você precisa, tipo, mudar o mundo dentro da sua casa. Então nos preocupe tanto da porta pra fora, mas em criar um ambiente maravilhoso da porta pra dentro. Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. E aí, gostou de participar? Conta pros caroneiros como que foi.
1: Eu, Eu sei estava que você tava um pouco...
0: nervoso.
1: Eu tava nervoso, tava ansioso porque ia até essa é uma coisa importante, em que eu falo coisas que normalmente eu não falo para ninguém. Então tava preocupado, né? realmente tava. Tá Mas bom. acho que foi uma experiência muito gostosa. Foi eu ótimo. Eu também
0: acho que foi uma experiência maravilhosa. Eu espero que todo mundo tenha curtido essa carona do Paulo, do meu pai. E eu acho que assim, o mais importante que eu quis trazer, claro, para documentar e registrar uma conversa é que para mim eu vou lembrar para sempre mas também eu acho que é uma história de, é, de muita resiliência, acho que de acreditar em você, de você não se brecar por você não saber fazer, eu acho que fica muito essa mensagem de, de correr atrás, sabe? Ah, então tá, o que que eu posso fazer para mudar esse mundo ao meu redor? O que, que pode ser um bom negócio? Vamos lá e vamos ver, vamos tentar. Por que não eu? Eu acho que é muito essa mensagem que, que eu espero ter passado por aqui hoje. É, eu fico muito feliz, caroneiros, eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham, enfim, se conectado com essa história e muito obrigada, pai, por participar.
1: Obrigado você pela chance.
0: O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a coordenação do José Nilton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande!